0: da bambini ci insegnano questa scuola se tu fai una domanda stupida la professoressa ti attacca e ti sarà capitato questo e così ti viene ti viene insegnato a essere attento a domandare
1: mm?
0: non solo ma spesso ho notato che scatta anche molto l'ego nella domanda io chiedo ma chi è questo per rispondere cioè, straccia tutto ok? qualsiasi cosa scrivi scrivila zen semplicemente senza troppi problemi mm? nel lavoro che iniziamo a fare e che sempre più andiamo più in profondità virgola sempre è mistico quel cane col, col bastone più grande di lui stesso è fortissimo in questo sarà importantissimo fare attenzione a non creare l'immagine di un maestro vi prego di fare attenzione a questo perché benché io continui a dirlo spesso a livello inconscio questo si, si crea vorrei ripeterti un'ennesima volta che prima o poi dovrai fare i conti con qualsiasi maestro che è considerato tale Prima o poi, non importa se in questa vita o in un'altra vita, prima o poi dovrai distruggere quell'immagine, quindi non crearla. Se ti capita inconsciamente e non te ne accorge, va bene, va bene, magari è anche una cosa che proprio ti serve, ma per favore sii guerriero in questo. In mezzo alla neve, non so a quale quota, non so in quale tempo, un uomo vestito di ocra mi disse, ora piantala di essere il mio maestro ora toccherà a te, era bellissimo questo, mi disse ora piantala di considerarmi il mio maestro, ora sarai tu, ora starà a te, e io ero vecchio, e dicevo ma come, che cosa vuoi dire, ricorderai a tempo debito, e a tempo debito ho ricordato, ma questo è importantissimo per tutti noi, dimenticati qualsiasi immagine di maestro, non la creare, lascia che sia la vita il maestro, lascia che sia l'esperienza che vivi, Lascia che sia il tuo vedere il maestro. Mm? Questo è fondamentale. C'è una bellissima cosa di Krishnamurti, in cui una persona va da lui e gli dice, senti, io sono l'allievo di un maestro che anche è famoso e così, no? Voglio sapere perché tu sei contro i maestri e così... E lui non risponde. <ride> è bellissimo, a me piace tantissimo. Ma eh, tu mi devi rispondere, non sai che cosa dire. E lui non risponde, no? E in questo suono rispondere, questa persona afferra qualcosa, ha una scintilla e gli dice, in un modo proprio cambiando completamente energia, gli dice ma tu mi hai mostrato qualcosa non parlando tu ora sei il mio maestro (ride) 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 e lui a quel punto parla e dice una cosa bellissima se proprio hai bisogno di un maestro fa che sia il tuo aver visto il maestro lascia che lo ripeta se proprio vuoi chiamare maestro qualcosa o qualcuno Chiama maestro il tuo vedere. E questo è bellissimo. Mm? Ci sono tanti maestri cosiddetti che creano migliaia di allievi, migliaia di persone che prima o poi dovranno fare i conti con quella stessa immagine di maestro. Quindi per favore ricordatelo, qua siamo in un gruppo di amici e stiamo condividendo qualcosa. Non voglio negare che qualcuno può aver vissuto delle esperienze più di te, potrei essere io stesso, ma per favore cammina sulle tue gambe. Non ti appoggiare sulla stampella di un maestro. Che altro non è che un bisogno psicologico? Mm. Tienilo a mente. È il guardare il maestro, è il sentire, è l'essere aperto. Questo è il maestro, non occorre altro. Sii libero fin dall'inizio. Cammina sulle tue gambe.
1: Mm.
0: Bene, schiena dritta. Metti una posizione comoda. Qualche minuto di silenzio, iniziamo sempre. occhi chiusi, lascia espandere l'attenzione, più fai questo e più questo ti succede con naturalezza, con facilità, quasi in modo scontato, lascia espandere la tua attenzione, E avvolgi nella tua attenzione il canto delle cicale le voci lontane, il soffio del vento. Diventa pura attenzione, priva di sforzo, priva di fare priva di obiettivi. Senza etichettare, senza analizzare. Semplicemente ascolta come fossi ad un concerto. Un concerto di cicale e vento. che scenda su di te un silenzio che è la fine del fare lo smettere di sforzarti e non il risultato di una tua pratica ma è semplicemente l'assenza di qualsiasi fare interiore la mente non fa nulla le emozioni non corrono di qua e di là c'è semplice presenza, c'è semplice centratura, qui ed ora. Lentamente. Riporta l'attenzione al corpo. Fai un inspiro profondo. Espira. Bene. Un attimo, alziamoci. di ospitalità l'asciugamano mi cavo tutto il mio io tanto che vedono dalla dal un po' di stiamo 5 cm in più io ne ho messo di più rispetto a te però Arr. bene oggi entreremo in una cosa molto particolare che anche un po' sperimenteremo in modo diverso rispetto agli altri anni e che serve essere un po' nell'aria, no? Che è tutto il lavoro col fanciulla interiore, con la nostra infanzia, ma legato ai vari aspetti della sessualità, hm? e vedrete questo in che modo. Richiederà molta attenzione, molta delicatezza. È un campo minato. Ok? Minato non di mine ma di palle. Vabbè, adesso lascio per. Comunque. <ride> facciamo un passo alla volta. Hm? Se io seguo un albero, troverò degli anelli degli anelli corrispondenti a ogni anno di quest'albero nel laboratorio del CNR dove sto nelle datazioni del carbonio 14 della quale mi occupo noi usiamo la dendrocrinologia o cronologia, coni che chiamano crinologia scherzando proprio come taratura dello strumento dell'apparato per la datazione dei reperti archeologici, col carbonio 14 cioè in pratica questi anelli sono precisissimi sono una cosa fantastica al punto che noi ci tariamo l'apparato misurando il carbonio presente in ogni anello in qualche modo possiamo tarare il nostro strumento di datazione dei reperti archeologici ed è fantastico che cosa voglio dire? che l'anello centrale dell'albero è quando l'albero non era un albero ma era un fuscello il primo anello non è un anello è un punto quello centrale ed è quando questi alberi erano fuscelli quel fuscello Non solo rimane tutta la vita dell'albero, ma rimane il centro dell'albero, attorno al quale l'albero cresce e aggiunge, e aggiunge, e aggiunge. È esattamente quello che accade a noi. Non sto dicendo che se seguo una persona ci trovo dentro gli anelli, questo potrebbe succedere solo a Sant'El, ma sto dicendo qualcosa di più importante. Quando seguo una persona, al centro del suo essere, c'è il bambino o la bambina che siamo stati, tutti. Se segui un Buddha, il bambino non è al centro dell'essere, ma è tutto l'essere. Ed ecco perché G- Gesù continuamente diceva, siate bambini. È bellissimo questo. Se tu leggi i Sutra di Buddha, troverai delle parole spaventosamente uguali a quelle di Gesù. Buddha parla continuamente dei bambini e li vede, li considera proprio come grandi esempi per tutti i meditanti, per tutti i ricercatori interiori, no? ed è fantastico questo. Io penso che se le religioni potessero accorgersi di queste cose sarebbero meno a combattere cristianesimo contro buddismo, ebraismo contro i sufi e cose del genere, ma capirebbero che la verità è una, e che tutto ciò che ci porta alla verità è religione, punto, punto e virgola, due punti, come Totò a Milano, (ride) se l'avete presente Totò e De Filippo, punto, due punti, punto e virgola, così, è vero, la religione per me è tutto ciò che mi porta alla verità basta se poi hai bisogno di dei dogmi va bene se poi vuoi considerare il fondatore di una religione va bene ma tutto ciò che ci porta alla verità è religione e allora le religioni smetterebbero non solo di litigare da loro ma addirittura di creare delle tensioni nazionali continentali di essere il fuoco delle guerre in passato ce ne sono state infinite in nome di Dio no? sapete che l'urlo di battaglia di tutti i combattenti più o meno dal medioevo al Seicento, era Dio è con noi e partivano allora tu venivi due esercizi e cioè, Dio è con noi ammazziamo gli infedeli e quegli altri Dio è con noi ammazziamo loro da che parte è Dio? e tutti direbbero è con noi e se tutti fossimo uno uniti senza combattere avremmo tutti ragione infatti capisci questo? è importantissimo il bambino perché dico questo? perché il bambino non si sognerebbe mai di dire una cosa del genere io rimango sconcertato quando incontro meditazione Vede che il mio karma è molto strano. Io prendo la metro e mi si avvicina una persona col volantino della meditazione. Mi guarda e mi fa, tu dovresti iniziare a fare meditazione. <ride> e io mi diverto tantissimo, no? E, e rimango colpito e dico, mamma mia. E io poi, falsissimo, di che si tratta? <ride> no, mi diverto tantissimo a sentire le risposte che mi danno. Eh, diventa allievo di quel maestro oppure si tratta di fare delle parole interiori noi ripetiamo un mantra e io faccio anche ah si sì, interessante così no? è bellissimo la cosa particolare la cosa particolare è che vedi che devono vestire in un modo sono le persone che ti appallano di più se ti fermi mezz'ora a parlare con loro io non vorrei offendere nessuno ma le persone con le quali mi trovo meglio e con le quali sperimento di più la gioia di vivere non sono mai i cosiddetti spirituali ti fermi a uno chalet di montagna, se c'è lo spirituale, Dio nella montagna. E poi apri la Bibbia e inizi a leggere, ma con una pesantezza incredibile. Se c'è una persona, tra virgolette, non spirituale, più spirituale in realtà, si godrà il silenzio della montagna e lo lascerà entrare. Il bambino è esattamente così. Se tu incontri un bambino, non ti parlerà delle filosofie. Se tu invece incontri un adulto che segue un certo maestro, che segue la meditazione di un certo tipo, ti farà una capoccia così sulla meditazione. Questo vuol dire, scusate non voglio offendere nessuno, che non ha mai toccato la meditazione. Mai. Sennò tutte quelle palle mentali scivolerebbero via. Subito, immediatamente. E guardate che certe cose non possono essere un po' e un po'. Io lo dico sempre, una donna non può essere un po' incinta. O è incinta o non è incinta. Così è Zenquist, se tocchi la meditazione, ma la tocchi veramente in profondità, ci sei. Non puoi fare due palle così a una persona a fianco, non puoi. Semplicemente non è possibile perché quelle palle le hai, le hai perse, nel senso buono del termine. E quindi non le puoi fare a un'altra persona. Quando io acchiappo una persona, perché la meditazione? Perché tu devi fare meditazione, ti vedo che sei da... Non è vero, voglio solo convincere. Tu sei particolarmente portato per la meditazione. Non è solo un mio bisogno di far vedere che io sono la persona che ti salva. O che io sono la persona che ti fa vedere la verità. O che tu sono stupido. Se ti faccio vedere quanto tu sei illuso, non sto facendo di vedere quanto io non sono illuso. Fate attenzione ai missionari. Al bisogno del missionario oggi è pieno di mondo in missionari ma non tanto di quelli che vanno in Africa e magari fanno anche veramente del sano bene o che vanno in Malesia ma il missionario che ti deve salvare ti deve dire cosa devi fare ti deve dire cosa non devi fare ti deve assolutamente portare dal suo maestro stai attento perché è un suo bisogno che lo sta proiettando su te e questo è legato alla tua immagine di maestro ed ecco perché ti ho fatto quel discorso all'inizio un bambino è un bambino Tu lo puoi chiamare un bambino italiano, un bambino africano, un bambino francese, un bambino americano. Non è vero. Un bambino è un bambino. Come un gatto è un gatto, virgola è virgola, e un albero è un albero. Un albero non cerca di diventare qualcosa di diverso da quello che è. Se tu chiedi a questo pino qual è il suo sogno, non ti dirà mai da grande sarà una sequoia. Capisci? Non ti dirà mai questa idiozia. Un gatto non ti dirà mai, però nella prossima vita sarò una tigre. Capisci? E un gatto non ti dirà mai, devi fare meditazione. Perché a che cosa sto ruotando intorno con tutte queste parole? Attento bene, all'unica parola chiave, diventare qualcosa. Il bambino non è avvelenato da dover diventare qualcosa, il bambino è ciò che è. Ed ecco ciò che dice Buddha e Gesù, il bambino è ciò che è, ed è fantastico, con questo non voglio dire che deve diventare bambino, deve crescere e poi magari deve anche aver sete di ritornare bambino, allora sarà veramente un saggio, veramente un guerriero, ma quando è un bimbo è ciò che è, senza vie di mezzo, non è un po' ciò che è, se io ho il corpo e dico sai come stai? Bah sto bene, ho solo una gamba in cancrena, no? non è vero che stai bene, se io ho una parte di me è malata, ho sono tutto malato se io sono metà falso sono tutto falso se io prendo 500 euro una banconota metà finta metà vera è tutta finta capisci cosa voglio dire così io non posso essere un po' falso è un po' falso è falso del tutto i bimbi sono completamente veri cioè sono semplicemente veri capisci questo? Non è una cosa facile, ma pian piano ci muoveremo pian piano verso questo. Una mamma sta in bagno facendosi la doccia, no? è lì tutta insaponata, ed entra il bambino, entra il figlio, entra e gli indica il seno e gli dice, mamma che cosa sono quelle? E gli indica un bel seno prosperoso, no? E la mamma, tutti i genitori fanno questa idiozia, fanno l'idiozia di nascondere le cose, di non far aprire gli occhi, di voler ciecare i bambini, sembra quasi volergli cavare gli occhi, no? E la mamma, in imbarazzo, dice, ma queste sono due palloni che quando la mamma morirà si gonfieranno e andranno in cielo e mi porteranno da Gesù. Il bimbo rimane un po' perplesso e fa, la cameriera deve stare a morire. Sì, sì, perché ieri era sotto papà e diceva, mi fai morire, mi fai morire, e papà gli gonfiava il seno, <ride> gli gonfiava i palloncini. Capisci
1: questo?
0: Questa è la magia del bambino. Vedere le cose come sono. Ti sembra strano quello che dico? E io lo sperimento su di me perché continuamente torno su queste cose, anche mi vengono a galla attraverso i sogni, per esempio. Dentro di noi c'è continuamente un bambino ferito, sempre. Ferito perché è stato bloccato, traumatizzato, frenato, represso. E chi più ne ha più ne metta. Due tipici esempi immediati, ma li vedremo bene nei prossimi incontri, è l'incapacità di dire no. Quando noi non siamo capaci di dire no, ovviamente non sappiamo neanche dire veramente sì. Se io so soltanto dire sì, non sto dicendo davvero sì. Se non so dire no, non è neanche un vero sì il mio. Capisci cosa voglio dire? Ma da bambino, quando dicevi no, mamma e papà ti menavano, o ti punivano, o in qualche modo ti guardavano male. E questo ci ha portato a una prima cosa immediata. Noi abbiamo difficoltà a dire no. Quante volte anche ci troviamo in situazioni in cui diciamo sì e poi piano piano diciamo no. no. Quello è tipico. È tipico, ma non è tipico tuo. È tipico tuo 40 anni fa. E non è tipico tuo 40 anni fa. È tipico dei tuoi genitori 40 anni fa. E attento. Non è tipico dei tuoi genitori 40 anni fa. Ma dei loro genitori 80 anni fa. E non è neanche dei nonni. Ma di chi è? Boh. Capisci? L'Auzee mi piace tantissimo. Spessissimo rispondeva. Boh. Fortissimo. I filosofi si sedevano, no? gli chiedevano le cose, <ride> e lì aveva i suoi allievi intorno, no? E tutti gli allievi rimanevano offesi che il maestro rispondeva, non lo so. <ride> Ed è bellissimo, è un mistico questo. Una persona che si concede il non lo so, è bellissimo. Se davanti a me c'è gente importante che mi fa importanti domande, se io rispondo sono più importante di chi mi ha fatto la domanda. Allora tutti, ah oh, bene, è venuto quel tal professore a chiedere la cosa al nostro maestro non lo so (ride) (ride) boh è bellissimo è quello che fanno i bambini i bambini sanno dire non lo so boh noi guarda non è ancora il momento di avere questa risposta per te eh non sei ancora pronto (ride) capisci? ci pariamo continuamente il sedere e non ci accorgiamo che lo facciamo da quando siamo bambini un altro tipico esempio ne lancio due velocemente poi vedremo bene questo È la paura dell'intimità. Quando sei bambino o bambina, quando sei molto piccolino o molto piccolina, mamma e papà ti abbracciano, ti baciano, ti coccolano, ehm, almeno in generale è così. Poi arriva una certa età in cui mamma e papà, in un modo molto poco mistico, decidono che non è più tempo di questo. Il bambino magari sente ancora bisogno di un abbraccio o di abbracciarsi alla coscia della mamma, e la mamma gli dice ormai sei grande. Tu adesso dici, vabbè, è una cretinata, ma a quell'età capisci che l'intimità è sbagliata. Ed ecco che da bambino impari, che arrivato a una certa età, che ormai sei grandicello, non sei più, quante volte ci siamo sentiti dire, ormai sei grandicello, non sei più un bambino. Vabbè, non hai più due anni, no, adesso basta, semplicemente la mamma ti vuole dire sono stanco, o il papà ti vuole dire sono stanco, no? Non ti dice così, ti dice adesso sei grande. Non si dice, guarda, non mi sento di abbracciarti, dice, adesso non è più tempo. Ed ecco che questo si tramuta nel vedere l'intimità come qualcosa di sbagliato. I maschietti e le femminucce, appena hanno un'intimità col sesso opposto, devono subito ingravidare la persona. O farsi ingravidare. Ci devono subito correre a letto. Se io sono fidanzato con una ragazza e faccio una carezza a un'altra ragazza, crolla il mondo. Se io sono a fianco al mio fidanzato E un uomo mi fa una carezza dicendomi che sono carina, il ragazzo a fianco sguaina la katana. Combatti! Capisci (ride) Capisci cosa voglio dire? Questo non è né il ragazzo né la ragazza, è i genitori che sono in noi. Non ce ne accorgiamo. Dare la mano a una persona, fargli una carezza, toccare la persona, è molto più importante di parlare alla persona. Parlare arriva alla mente, il tocco arriva al cuore. Capisci questo. E queste sono due grandi cose che subito sono lampanti, in genere. La capacità di non dire no, l'incapacità di dire no, e l'incapacità di creare un rapporto intimo. Intimo non vuol dire a me piace l'insalata, a te non piace l'insalata. A me piace il cinema, a te piace il teatro. Noi pensiamo di avere intimità con le persone che ci sono vicine, magari da 30 anni, e non è vero. Attenzione però, non sempre è piacevole accorgersene. Noi pensiamo di essere facilmente in intimità con una persona perché la conosco, ma la conosco a livello mentale. So dove va in vacanza, so chi è il suo fidanzato, so che figli ha, so che cosa gli piace mangiare, so che cosa gli piace vedere in televisione. Questa non è intimità. L'intimità è la fusione della nostra interiorità con la persona, è apertura completa a questa persona. E noi non abbiamo questo. Ovviamente penso che ti sia abbastanza chiaro Che se io posso avere intimità solo con una persona, che magari chiamo mio marito o mia moglie, e poi non ho intimità con tutti gli altri, non posso avere intimità con questa persona, con mia moglie. (ride) Non posso avere intimità con mia moglie. E che cosa accade? Accade che è quello che ci viene detto. Devi dire ti amo a tua moglie, devi dire ti amo a tuo marito, ma dire ti amo a un amico. Dire che ti voglio un sacco bene, fare una carezza a un'amica. Tutte queste cose non riguardano noi, riguardano il bimbo che è dentro di noi, riguardano il fuscello nel centro dell'albero, nel centro dell'essere. Che cosa stiamo facendo? Stiamo coniugando due grandi cose, per me una molto più grande dell'altra. La prima, la più piccolina, è la la psicologia moderna, che ha ha capito, anche Jung per esempio ha fatto un lavoro bellissimo su questo, e Reik, in qualche modo, ha fatto anche cose anche bellissime, poi altri nomi che io sempre mi dimentico, e ha lavorato tantissimo sul fanciulla interiore, inteso come una persona estremamente ferita e vulnerabile, che è stata trattata male da bambino. L'Oriente, invece, ha lavorato moltissimo sul fanciulla interiore, inteso come la capacità che abbiamo di succhiare e aprirci alla vita, cioè meditazione, aprirci completamente al silenzio, alla pace. Quello che facciamo nei nostri gruppi è unire le due cose. Meglio, l'una cosa, cioè la parte più psicologica, ci porta pian piano la parte più spirituale orientale, che sennò direttamente è troppo difficile, non ci viene neanche naturale, per come siamo stati educati. Una parola che amo moltissimo, il primo, da quello che so, ma anche è, a usarla fu il grande Lao Tse. Poi è stata usata continuamente. Questa parola è disimparare. Il lavoro sul fanciullo interiore, che faremo e che inizieremo, è fatta all'insegna del disimparare e non di imparare qualcosa. Incontra le persone che hanno imparato un sacco di cose. Non è bello stare con loro. Anche quando stanno zitti emettono rumore. Sono tesi, emettono chiacchiere, emettono tensione. Facci caso. Incontra qualcuno che ha disimparato. È una gioia starci insieme. Ti può anche mandare a quel paese. E se ha disimparato lo farà, perché ha anche disimparato che è sbagliato mandarti a quel paese. L'Auzee tirava gli zoccoli in faccia alla gente. Ed era un mistico. Gesù frustava la gente nel mercato. Se lo ricordi? Lo stesso maestro che insegna amore, pace, gioia, il giorno dopo lo becchi che frusta la gente al mercato. Gli allievi, stupidi, razionali, mentali, vogliono che la persona sia... come si dice? Coerente. Coerente la mia moglie si è percezione vogliono che la persona sia coerente ma se hai disimparato all'insegna di cosa devi essere incoerente Gesù non era coerente Gesù oggi parlava di amore e domani cacciava la gente dal tempio frustandola io immagino la gente, gli allievi di Gesù che insegnavano a Gesù no, guarda, non si fa così parla con amore dia alla gente, per favore uscite dal tempio non è bene che stiate qua e invece no, Gesù no non si preoccupa della facciata che ti offre, è un uomo vero, ha disimparato. Capisci? Cerca di capire cosa voglio dire. Seguimi, non seguirmi con le orecchie, seguimi con il tuo centro, qua. Fum. Fammi entrare qua. Lascia che ti arrivi dentro questo. Non seguirmi con le orecchie. Con le orecchie è facile, basta star qui seduto. Con la tua interiorità è necessario essere qui ed ora. Però lascia entrare queste cose dentro di te, lasciale vibrare dentro se no rimane soltanto parlare, invece questa è comunicare, trasmettere, è un altro livello di scambio, non sto parlando soltanto, cerca di capirlo, e non dire vedi questo è tipico dei maestri, no, semplicemente lasciami entrare, hm? Gesù era incoerente, l'Auzia era incoerente, era pericoloso stare vicino perché c'erano le zoccoli in legno tipici orientali, non so come il legno ha un certo peso, scagliato con una certa forza e a una certa quantità di moto.
1: <ride>
0: <ride> Capisci cosa voglio dire? E quando arriva in faccia equivale a una certa energia. Cerca di capire cosa voglio dire. Questi grandi mistici, e anche i mistici che non abbiamo conosciuto perché non sono stati conosciuti a livello di famosità, sono sempre state persone che hanno disimparato. Il cosiddetto, la cosiddetta... Tipico essere spirituale che un giorno sarà presentato rappresentato a quark come una specie d'animale Invece ha imparato un sacco di cose Ma non le ha disimparate Uguale pesantezza Uguale spontaneità che va a farsi friggere Uguale incapacità di farsi due risate ma ti deve dire la cosa importante Se io devo dire a lei la cosa importante Non è semplicemente perché ho paura di non valer niente e voglio far vedere quanto conto le persone quando le accosti, che ti vogliono far vedere subito quanto sanno, soprattutto questo capita a me anche, è terribile, quanto sanno di meditazione, appena sanno, io ho imparato a dire che insegno ginnastica, so zi, perché i primi anni facevo l'errore di dire che mi occupavo di meditazione, di tai chi, di kung fu, ma così, con, con semplicità, no? Ma incontravo la treccani ambulante, e anche, mi facevano anche domande a quiz, kids, a kids, tu sai che? E continuavano, oh fermati, stop io faccio ginnastica, basta ma quale ginnastica? quella triste, quella 1, 2, no, no, no. e quando mi avvicinavo a meditazione fa guarda io una volta ho addirittura detto guarda io sono contro queste cose
1: <ride>
0: fatemi divertire, se non mi diverto non ci sono okay. <ride> è un gioco tutto Tut è un gioco per scendere a lavorare sul fanciullo interiore la chiave è il gioco Se non giochi non puoi contattare il fanciullo, perché il fanciullo sta ancora lì con la sua voglia di giocare. Se sei serio, adesso noi faremo lavoro sul fanciullo interiore. Mai, non lo farai mai. Con rispetto per tutte le altre adesine, coloro bellissimo. eh? Capisci cosa voglio dire? Non devo affrontare il lavoro col fanciullo interiore da adulto. No, non funziona. Devo affrontare il lavoro sul fanciullo interiore da fanciullo. Allora funziona. Allora funziona. E io prendo spunto da padre Mariano Balles, carissimo amico, grande maestro anche nel senso in cui vi ho detto, ma anche da tante esperienze che ho con me stesso, dalla mia esperienza diretta. Devi essere fanciullo per lavorare col fanciullo. Se sei una persona seria potrai scrivere libri sul fanciullo interiore, ma non lo toccherai. Non lo toccherai. Tempo fa fui invitato, poi non fui più invitato, a parlare alla conferenza di appunti di viaggio sulla preghiera era molto bello e fu molto bello perché mi invitarono a parlare dopo un sacerdote che disse una, una, una caterba di stronzate scusate la parola e noi ci dobbiamo impegnare sforzare Dio ci vuole vedere impegnati non gliela posso fare sono salito là sopra non mi hanno più invitato ma questo senso questo senso di essere così serio in meditazione in preghiera in contemplazione è tipico di chi non ha toccato niente tipico Ma quando tocchi qualcosa, che cosa accade? Smetti di essere qualcosa. Fantastico. Sei libero. Sei libero anche dalla verità stessa. Ed ecco perché la verità continua a seguirti. Tu vai in montagna e lei dietro sulla tavola insieme a te. Tu vai sotto, 30 metri in apnea lei sta lì. Sto qui, sto qui, ciao, 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 ciao. È bellissimo. Ma se non ti liberi della verità, sarai tu a seguire lei e non la toccherai mai. Mai. Ti siedi al cinema, inizi a vedere un film, senti le spalle che sprofondano nella sedia, il sedere che sprofonda nel, nella poltrona, proprio, svanisci nella poltrona e lo schermo sparisce e inizi a vedere cose che riguardano te, magari vite passate o cose. Ma non lo puoi dire a quello che passa con la bomboniera, vuoi il gelato, vuoi il cremino, ma non lo puoi dire, soprattutto ai cosiddetti spirituali. Ma che cosa vedi? Che meno cerchi e più trovi. Meno insegui la verità e più la insegue te. Meno smetti di avere da atteggiamenti da vero ricercatore e più la verità ti segue, ovunque tu vada. Perché qualsiasi cosa fai, la fai con un'attitudine giocosa, fanciullesca, ti stai godendo la vita e alla verità piace questo. Capisci? Se tu metti un sasso intorno al torrente, per quanto bello, dentro un torrente, l'acqua gli gira intorno. L'acqua gli gira intorno. Ma quando diventi giocoso, quando diventi un bambino, quando smetti e disimpari tutto ciò che hai imparato... Allora diventi come uno straccio, una camicia. La camicia si impregna di acqua e la puoi addirittura togliere dal torrente. Ma quando te la metti addosso sentirai le gocce che ti colano sulla pelle. Non devi per forza rimanere nel torrente. Sto parlando della vera meditazione. Te la porti fuori della meditazione. È continuamente meditazione. Ed è fantastico. Voglio dire una cosa e poi la nego. È quello di cui hai bisogno. Ma non lo ridico, ok? è quello di cui ognuno di noi ha bisogno in realtà non hai bisogno di qualcuno che ti dice cosa fare non hai bisogno di una certa tecnica particolare hai semplicemente bisogno di riaprirti alla vita e risentire questo flusso di magia che ti scorre dentro allora come diceva Santa Teresa d'Avila ama e fa ciò che vuoi qualsiasi cosa bellissimo e quel flusso ti inizia a correre dentro ah Sant'Agostino va bene è vero è vero io ho la mia correttrice ufficiale è buono che ci sia Fantastico, però Santa Teresa Davila lucitava spesso.
1: eh
0: Questo è il bambino in me che... È il problema di avere una teologa ai gruppi. Devi stare attento a quello che dici, Caspi. Allora. Ah, è vero. Oh. Fantastico, benissimo. Allora, torniamo a noi, ciò che ti invito a fare, ciò che ti invita a fare, lo devi fare in un clima leggero, puoi farlo addirittura nuotando, puoi farlo addirittura stando in spiaggia, puoi farlo camminando, non devi fare adesso mi siedo qui e faccio questa cosa importante, ya, capito? e se lo fai così, fallo, ti continuerai a prendere in giro, non funzionerà, questa è la mia esperienza, non funzionerà, mm. ti piacerà, il tuo ego dirà che cose fighe che stai facendo, ma non funzionerà. Può essere buono, se ti viene, ma oggi è ancora presto, buttare giù due righe. Scrivile senza una cosa giusta. Puoi anche addirittura sbagliare la grammatica. Noi quando scriviamo, c'è cioè, fatto caso come diventiamo seri? È un'altra cosa del bambino. Magari parlo sguaiatamente, tipo me, come faccio io, dico parolacce, dico barzellette sconsce e cose del genere. Ma quando inizio a scrivere questo era il bambino che gli fu detto stai dritto con la schiena fai bene quella A, quella B, quella C le, le generazioni più vecchie tipo Sant'En nel 700 si ricorderanno che ci facevano una testa così sulla calligrafia giusta su fare bene la coda della A su fare bene la F maiuscola l'incubo dei calligrafi, la F maiuscola mh? l'H maiuscola Ah l'H maiuscola è incredibile hotel non lo scriverò mai oppure ho detto Mai, capisci questo? E viene a galla. Quando scrivi, butta via tutto questo e scrivi come ti viene. Puoi usare anche parole stupide. Albero, eh, gioia, per chi è successo. Non deve avere senso per qualcuno. Non deve neanche avere senso per te. È proprio come la vita. Quando smetti di cercare un senso nella vita, è lei che segue te. Questa cosa lo so che tanti pensano la spiritualità sia trovare un senso nella vita. Ma se io ho bisogno di trovare un senso della vita. Non è perché ho paura di essere senza senso? Punto interrogativo, due punti, punto e virgola. <ride> cerca di capire cosa voglio dire. Fai questo, Una primo, un primo gioco d'approccio. Vai in spiaggia, vai a fare un bagno, vai dove ti pare, stai anche con gli amici, ma ritrova anche degli spazi in cui star solo. E ascoltami bene, attentamente. Cerca di rievocare, cerca di tornare a dei momenti, ascoltami bene, a dei momenti in cui ti è stato messo dentro il diventare qualcosa. Per esempio, in generale, i figli di persone che non hanno studiato sono stati martellati sullo studiare. Questa non è una verità mistica, è una cosa che però spesso è vera. I figli di persone scontente sono state martellate su, che so la mamma che si è sposata a 14 anni col marito a 16 anni dirà spesso alla figlia divertiti sposati tardi o non ti sposare o viceversa e tu sei lì e dici vedi io sono libero io salto da un ragazzo a un ragazzo a un ragazzo a una ragazza sono libero di fare questo e non ti accorgi che non sei libero lo stai facendo perché da bambino sei stato condizionato a questo la mia casa è tutta disordinata ma sì, ma chi se ne frega io sono libero poi torni da bambino ed è spaventoso questo e ti ricordi che mamma ti faceva una testa così con l'ordine. Allora dici, scusateci, ho la parola mistica, cazzo, ma allora questo non è il mio disordine. Questo disordine non è la mia libertà, perché io sono libero di essere disordinato. Questo disordine è la reazione che ho a mia mamma. Ma allora qual è la mia libertà? E qui inizi a muoverti veramente in un terreno minato. Capisci questo? Accorgerti di questo è spaventoso. Io sono un grande viaggiatore. Ah, viaggiare è bellissimo, questo è fantastico, è. Eh. Poi mi ricordo che mia mamma non andò mai da nessuna parte. Non prese mai l'aereo. E mi accorgo che il mio viaggiare è scappare da mia mamma che non andò da nessuna parte. Dice, ma mia mamma è morta vent'anni fa. Sto parlando di una cosa interiore. Ed è spaventoso accorgersene. Ecco che allora il mio viaggiare, eh, il mio studiare il mio essere disordinato al contrario il mio essere compostino e ordinato posso vedere e potrebbe essere spesso e attenzione, è sempre così è una reazione a qualcosa e non lo vedo e finché reagisci sei schiavo se io reagisco a lei sono incatenato a lei per essere libero da lei devo smetterla di reagire non lo devo picchiare di botte, gonfiare gonfiarlo è ancora un modo di reagire è ancora un modo di essere schiavo e allora ecco che i genitori, mamma, papà, i genitori interiori, possono anche essere morti o possono essere soprattutto rapporti bellissimi adesso. Ma io sto reagendo non a loro, ma a quello che loro furono 40 anni fa. E giacché per il fanciullo non esiste il tempo, e quando tu eri un bambino te lo ricorderai questo, il tempo non esisteva per te. Non aveva senso, l'orologio era solo una cosa buffa. Per il bambino non esisteva il tempo, ma il bambino è ancora in te, e per quella parte di te ancora il tempo non c'è. Non importa che sia stato 40 anni fa, è adesso. E ti dirò di più, è sempre, fin quando non te ne liberi. Il decondizionamento dell'infanzia, come lo chiama Braccià che è una persona che ha fatto un lavoro molto bello, ci sono anche, poi vi darò una serie di libri consigliati per chi vuole, a proposito dell'adulto. Aiutalo, possono essere un gioco, no? Il decondizionamento dell'infanzia è potentissimo. Mi accorgo che il mio volere essere libero non era libertà che tutto il mio pensare di essere talmente libero non è la libertà tu puoi vedere attraverso le persone vedi una persona che veste di stracci o che veste che so punk o che veste in un modo o in un altro sto facendo un esempio che magari si mette la gonna come me quasi sempre sta reagendo al modo di vestire o di essere dei genitori veramente è spaventoso Allora lui si sente, vedi, io sono punk, sono libero. Non sei libero, stai solo reagendo al modo che tuo papà ti vuole vedere vestito tutto ordinato e composto e carino. Ed è spaventoso. Ma allora chi sono io? Il grande Anthony De Mello, una persona che amo tantissimo, diceva questo, no? Sega una persona e ci trovi il nonno, la nonna, il bisnonno, il fidanzato, il prete, il professore, la maestra a scuola, la tata... Ma chi è l'unico che non trovi? Lui. (ride) È bellissimo, è fantastico. Lui. Trovi tutti tranne lui. Fantastico. E allora chi sono io? Questo è fantastico. Se trovi un bambino che ti chiede chi sono io, ammazzalo. (ride) Capisci? Ammazzalo. C'è questa storia che raccontavo l'altra volta. Sì, veramente. Perché è già vittima della mente. Un mistico la pianta con queste domande. Anche se ti usa queste domande pian piano per portarti, non è un filosofo. Sperimenta la verità, non sperimenta domande e risposte. C'è una storia spaventosa, che ho già raccontato poco fa eh, al Kung Fu, in cui un allievo andò da un maestro di spada e gli fece una domanda gli disse ma io non ho... e lui, fum, gli tagliò il dito con la spada. È incredibile. Gli fece una domanda e gli disse ma... «Tu in questo modo non mi spieghi bene, ma io voglio capire che cosa veramente mi vuoi insegnare!» Fum. E rimase il dito che zampillava sangue. Ascoltate bene, perché è bellissimo. E questo iniziò a urlare ah! Inizia schizzando sangue ovunque, no? «Mi hai tagliato un dito!» E il maestro lo prese e gli disse «Non sciupare questo momento più importante della tua vita, osserva! Guarda!» «È fantastico!» E l'ho ritrovato in un film, poi vi darò una serie di film consigliati, che si chiama «Fight Club». Non so se l'avete visto, il regista deve sapere questa storia, perché c'è un momento in cui Brad Pitt, che poi è il maestro interiore di se stesso, no? chi l'ha visto mi capisce, getta dell'acido sulla mano di questa persona, che poi è Edward Norton, no? mi sembra sì, si chiama, sì. e questa persona cerca di fare training autogeno, no? di visualizzare, di... e lui lo prende a schiaffi, pow, no, stai qui, è il momento più importante della tua vita, osserva, centrati, osserva, osserva il dolore, ed è quello che fece questo maestro nella realtà però, non in un film. La cosa strana è che il successore di questo maestro fu un altro maestro con un dito in meno. Cioè questo tizio a cui fu tagliato il dito divenne il successore di spada e di meditazione, della cosa che insegnava questo maestro. Ed è fantastico. Questo maestro non tagliò un dito come direva a quel paese, ma gli trasmise qualcosa, non qui, ma qui. E questo tizio si racconta e con una mano che zampillava sangue senza un dito si sedé e fece meditazione. Fantastico. La storia finisce dicendo, in cui il maestro sembra che gli rispose mentre questo era ormai seduto e meditava, gli disse ora puoi capirmi. È spaventoso. È spaventoso. Sapete che i maestri di spada sono velocissimi con la spada, no? hanno la spada al fianco e colpiscono un attimo e tu immagini la scena di questo tizio ma tu <ride> Fum. fantastico tagliando il dito che cosa ha tagliato? la mente quando noi facciamo, parliamo in questo modo dettiamo regole, ci ha mai fatto caso? facci caso siamo sempre nella mente questo tipo di approccio è proprio tipico della mente il maestro non tagliò il dito, non gli importava niente delle dita del suo allievo, ma tagliò la mente, gli tolse la mente. Lo zen è incredibile, la mente cadde insieme al dito e quella persona sperimentò veramente la meditazione. Ora hai compreso. Bellissimo, ma anche terribilmente spaventoso. Perché racconto questa storia? Perché nel lavoro interiore bisogna avere questa energia, questo coraggio. Questo è il guerriero. Capisci? Non sto dicendo che dobbiamo andarci a togliere le dita all'orecchio o ai piedi, sto dicendo che dobbiamo ritrovare quell'energia, quella determinazione, quel fuoco, quel fuoco, che la nostra società ci ha imparato un po' a dimenticare, rendendoci tutte creature tiepide, moscette. Un po' sì, un po' no. Il tiepido è tremendo. Caldo o freddo è fantastico, ma il tiepido è tremendo. Bene. Ora ricorda questo, ti ripeto questo da stasera e da domani inizieremo tagliando le dita ma ma per adesso fai semplicemente questo passeggia, vai in pineta, fatti un bel bagno anche andando a fare la spesa, come ti pare? fai rivenire a galla, come già vedo tanti di voi anche già ascoltandomi dei momenti dell'infanzia falla rivenire a galla sapete che noi spesso non vogliamo ricordare oppure attenzione questa è un'altra cosa importante la glorifichiamo, la idealizziamo l'infanzia. Mia mamma è eccezionale, mio papà è eccezionale, la mia infanzia è un'infanzia meravigliosa. È un modo di coprire e di non vedere. Attenzione, è un modo di tenere il proprio dito ben dritto. Dito, eh? <ride> è il proprio un modo di tenere il dito ben dritto. Capisci? Ritorna, ritorna a questo. Attenzione perché potresti sentirti male, ti può venire da piangere può venire qualsiasi cosa lascia emergere tutto quello che viene non reprimere nulla hai già represso per anni e anni inizia a contattare il centro del tuo essere quel bimbo vedremo poi che quel bimbo non è per forza un bambino ma può essere anche una serie di vite ma adesso non voglio saltare troppo avanti tutte cose che... l'infanzia, la nostra infanzia è tutto ciò che ci ha portato a essere quello che siamo adesso in realtà un'altra cosa sconfortante, spaventosa E che non è neanche tanto importante ricordare tanto le cose, perché stanno agendo adesso, come cammini, come ti muovi, come ti relazioni agli altri, come scappi, come guardi i film, come parli, come riprendi gli altri. È adesso il bambino, è adesso la tua infanzia. Non è nascosto in una memoria che più o meno ho difficoltà a rievocare. Capisci? Cioè di che cosa sto parlando? Del condizionamento. E di quello che tutti i veri mistici hanno sempre detto. Disimpara. Taglia il dito. Il dito non è buono, va tagliato. Cerca di capire cosa voglio dire. Ci sono domande?
1: Scusa, come faccio a capire. Come faccio a capire quando io ho disimparato tutto? Cioè, come me ne rendo conto?
0: Questa è fantastica. Questa è una cosa buona anche. Verrà da sé. Anche quando un, un bambino, se voi gli chiedete ma tu sai o non sai? non sa rispondere è bellissimo questo c'è una cosa bellissima che Gesù diceva l'albero buono dà buoni frutti è fantastico no? quando inizi a disimparare non dici vedi sto disimparando ma inizi a sperimentare continuamente uno stato di gioia intensa ma di gioia di bellezza di di apertura tutti noi già che tutti noi siamo stati bambini guarda la vita com'è strana grazie al cielo nessuno nasce grande Te immagini se uno nasce adulto, a parte volaccia la madre e il vabbè. ma te immagini se una persona nasce adulta. Buongiorno, sono un ingegnere. Che c'è da... Si, è così che è nato Iosef, lo sapete? Così è nato. Buongiorno, sono un ingegnere, mi occupo di aeroplani. Fantastico. Sarebbe un guaio. Già che tutti noi siamo stati bambini, tutti noi abbiamo sperimentato la vera meditazione la fusione con la vita questo è bellissimo e è proprio per questo che sentiamo il richiamo alla meditazione perché già l'abbiamo sperimentata nella pancia della mamma eravamo continuamente in fusione con la mamma e la meditazione altro non è che avere quella fusione non con la mamma ma con l'intera esistenza allora è potente, è uno stile di vita non è solo chiudere gli occhi e tenere la schiena dritta stupidaggini non è abbellirsi, io faccio meditazione io faccio parte di un gruppo, io sono l'allievo di quel tal maestro non è abbellirsi Capisci? È essere. È fantastico. Allora sei sulla via. E allora calchi la via. Ed è fantastico. Bene. Nel pomeriggio porta a galla tutto ciò che viene. Cerca di ricordarti se viene, lavora su questa cosa che ti ho detto, l'incapacità di dire no e la mancanza di intimità, la paura dell'intimità. Dici io non ho paura dell'intimità perché se una persona mi piace, le faccio una carezza, e le faccio capire che mi piace. Ma se tu una persona, intimità vuol dire per forza portartela a letto, è paura dell'intimità. L'intimità è molto di più, è aprirsi, e noi abbiamo paura di aprirci. Noi viviamo dei rapporti preistorici, in cui siamo fianco a fianco, ma siamo distanti chilometri e chilometri, perché non siamo in intimità. L'uno non sa niente delle mie paure, e l'altro non sa niente delle sue paure. Ed ecco che magari vengono solo a galla perché c'è stato un incidente fortuito nella vita, una cosa forte, che poi non è mai fortuito, no? Viene apposta. le casualità non esistono ed è fantastico. Ma allora davanti a una situazione forte, anomala, mi accorgo che questa non è mia moglie, questo non è mio marito. E che cosa mi sto accorgendo? Che semplicemente non l'ho mai veramente conosciuta e conosciuta. Come conoscere gli altri? C'è solo una via, conoscendo se stessi. Se io non ho conosciuto me stesso, non posso conoscere gli altri. Non può esistere questo. Bene.
1: Però, invece di fare un esempio di intimità, che secondo me potrebbe essere allargato, perché poi alla fine mi rimane solo quello della paura. No, non è solo avere... Più volte io mi sono trovata a parlare con tante persone e mi sentivo in intimità perché mi raccontavano le loro paure o perché riuscivo a entrare nelle loro paure. Ma a carola uno sta con il, un mondo dietro, ma lascia le sue paure. Certo. E alla fine, c'è cioè, sì.
0: limitante alla fine relazionarsi soltanto in questo. Ma lo è sicuramente, questo è un esempio. Può essere quasi... Intimità. Quando c'è vera intimità c'è silenzio. Voi fateci caso. Silenzio che non vuol dire che sto zitto. Questo segno è mostruoso e da bambini ve l'hanno fatto tante volte. Non vuol dire entra in silenzio, vuol dire chiudi quella bocca. È molto diverso. Quando c'è intimità, io sto a fianco a una persona e c'è silenzio. Questo è fantastico. Si può stare zitti e quel silenzio è vibrante. Unisce. Non è io sto zitto perché lui mi ha offeso. Il vero segno dell'intimità è il silenzio. E osserva quanto invece gli amici chiacchierano continuamente. Poi parli tu. Non stanno ascoltando. Non sono aspettando di parlare loro. Così. Così. Le persone... Allora, vite passate, mi chiamavo Gazeb. È vero. Questo è. Le persone non ascoltano attentamente. Non ti stanno ascoltando. E questo c'è anche in Fight Club. È bellissimo. Quel film è veramente mistico la persona non ti sta ascoltando, sta solo aspettando il suo turno per parlare, è così, è spaventoso, quando noi non siamo in contatto con noi stessi, sì, stiamo aspettando un momento per parlare, ho un aneddoto, Didi bellissimo,
1: <ride>
0: bellissimo questa è, è proprio mistica qualcuno ha qualcosa da raccontare anche?
1: No. No, io ho una domanda e una cosa da raccontare Posso? certo la domanda è questa no non è la domanda è un'osservazione spesso non si va Oh, sì. Non ti va di essere intima, nel senso che senti che non c'è dall'altra parte la possibilità di essere intima, nel senso, perlomeno come donna, io percepisco molto questo, ma forse è una mia proiezione, non lo so, però... Quindi è molto raro potermi concedere eh, la libertà di toccare una persona, no? È vero. È un'amica o un amico? volontariamente dico, vabbè, non so, chiudo, perché tanto lo sai come il termino va a finire, no? Che poi c'è sempre una sorta di... <ride> quindi questo è un fatto, che non è tanto su- tu non vuoi, magari vorresti, solo che queste volte... io sento proprio che mi chiudo, ti giuro perché non mi va di essere intima con quel cioè non, è, non vedo perché bisogna essere intimi con tutti, io voglio essere intima con... forse con chi scelgo, con chi sento in sintonia
0: non cercare una regola proprio liberati da questo semplicemente apriti questo è tipico dell'approccio più occidentale noi in cui cerchiamo sempre come faccio che cosa devo fare che cosa non devo fare più aperto anche vi invito a parlare ma dite qualche esperienza non dite vostre idee ok
1: E, um, quest'anno ho fatto <ride> <ride> quest'anno ho fatto un master di. gente? No! No, no, no. al centro. <ride> no, <ride> centro. no dai, dai quest'anno. No, quest'anno. Al centro. No, no, quest'anno ho fatto un master di riflessologia plantare. E c'era questo professore che mi sapeva un po' di burbero e sembrava.